0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. Cada vez que un científico coloca una nueva pieza en el rompecabezas del conocimiento, suceden cosas muy interesantes. Si usted de joven tuvo contacto con la ciencia en la escuela, probablemente le habrá quedado la idea... Que la ciencia es una colección de disciplinas que no tienen que ver una con la otra. Cada una tiene su propia serie de conceptos, metodología, palabrería, etcétera, etcétera. Todas son aburridas y todas realmente no sirven para nada. Es la conclusión a la que llega muchísima gente cuando se expone a la ciencia por el camino malo. Verá, no existe tema que no sea profundamente apasionante. El que usted me mencione, coleccionar estampillas, las finanzas, la historia, la botánica, cualquier tema es profundamente interesante, pero cualquier tema puede volverse agudamente aburrido si es presentado por las malas, en forma obligatoria, eh, 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 aburrida, es decir, que se le pide a la gente aprender a memorizar un montón de palabrejas que en la actualidad puede uno encontrar fácilmente en el internet, etcétera, etcétera. No existe tema que no pueda volverse repelente cuando es presentado por una persona que no tiene el menor interés en hacerlo. Tome usted el caso de la botánica. Para mucha gente la botánica es una disciplina que involucra memorizar una serie de palabrejas raras que tienen que ver con la clasificación de las plantas. Que si eh, las monocotiledonias, que si las dicotiledonias, que si eh, la, eh, las uh, gramíneas o las solanáceas. ¡Ay! Nada más el tener que el verse obligado a recordar esos nombres es muy molesto y luego el recordar de memoria ejemplos de plantas conocidas que pertenecen a cada grupo es algo árido, doloroso y que parece inútil. De hecho, cuando enseña usted así la ciencia o cualquier otra cosa, el conocimiento resulta inútil. Para comenzar, para que el conocimiento sirva de algo, el que sea, tiene que ser atractivo. Tiene que ser algo que invita a que usted juegue con él en la cabeza. Es eh, curioso, pero incluso en las actividades más serias, más profesionales, más adultas, muchas veces es el juego, el juego constructivo, el que produce los mejores resultados. Muchas grandes invenciones han sido realizadas cuando sus protagonistas se pusieron a jugar con las cosas que tenían en las manos. Ejemplos hay muchos. Pero ahora vamos a meternos directamente con la botánica porque tengo algo muy picante que contarle, literalmente. Resulta que Ángeles y yo encontramos por ahí un artículo que fue publicado en una revista que se llama New Phytologist, el, el nuevo fitólogo, el nuevo estudioso de las plantas. Es una revista científica que publica artículos de eh, frontera sobre, ah, se imaginará usted, temas de botánica. Vamos a hablar, ya que soltamos por ahí terminajos raros, de las solanáceas. Es una familia de plantas herbáceas, son plantitas pequeñas, no tienen eh, tallos rígidos como los que encuentra usted en los pinos o los arces, no crecen mucho, desde luego, tienen sus florecitas, hay poco menos de 3.000 especies, como 2.700 especies, las encuentra usted por todos lados, y eh, para hacerle corta la historia, una buena parte de la alimentación de calidad de la sociedad humana depende de las solanáceas. Hay por ahí algunas solanáceas que sí llegan a ser arbustos, incluso árboles, ¿eh? pero son casos así muy contados. Bueno, eh, entre las, eh, las plantas más conocidas que pertenecen a este grupo están las papas, que les llaman por allí patatas también, la berenjena, eh, el jitomate, que mal llaman tomate en otros lugares, y todas las variedades de pimientos, desde los más dulces hasta los más picantes. Y le estoy mencionando nada más algunos casos, hay un montón de casos. Si se pone usted, hay gente que ha hecho su vida entera estudiando solanáceas, y créame que se han divertido un montón, además de que publican trabajos científicos muy interesantes que a la mera hora resultan ser escandalosamente valiosos. Cualquier cosa que podamos saber sobre las plantas, el grupo de plantas al que pertenece la papa, el jitomate y los chiles, por mencionar nada más algunos casos, pues necesariamente tendrán un efecto importante en la economía del mundo. Cualquier conocimiento que podamos recabar sobre estas plantas podría servir ahora o en el futuro para poder sembrarlas mejor en ambientes difíciles, para eh, poder obtener más producto de cada planta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cualquier conocimiento que podamos recabar sobre las solanáceas es, es valioso. Hay por ahí algunas solanáceas que también tienen usos medicinales. Eh, y hay otras que han tenido un impacto muy importante en la sociedad humana. Eh, no es necesariamente bueno el tabaco, por ejemplo. Es una familia bien, bien popular, tiene un, un montón de... Es una familia de plantas talentosas, hay muchas plantas famosas en esta familia. Bueno... Para más información, ya sabe usted, la Wikipedia y un montón de otras, de otras fuentes. El entender el origen de un grupo de organismos, del, grupo que, de, de, del género que sea, del eh, reino que sea, es siempre importante porque permite desarrollar un mejor conocimiento de su naturaleza genética de, de su potencial genético si tiene usted, está usted estudiando una planta de gran valor nutricional o nutritivo, más bien eh, a veces se mezcla el inglés con el español qué vergüenza eh, está estudiando una planta de gran valor nutritivo que nada más crece en un cierto ambiente pero resulta que sus ancestros no muy lejanos sabían vivir en otros ambientes es muy probable que existan los genes que le permiten a esa planta sobrevivir en ambientes menos que ideales. Si usted sabe cómo activarlos, podría empezar a sembrar esa planta antes muy delicadita en ambientes como para adultos, por ejemplo en ambientes semiáridos. Podría usted aumentar entonces en mucho la producción de esa planta con grandes beneficios para la sociedad humana. Bueno, esto es si aprendemos a repartir la comida con la misma agilidad con la que la generamos. Ya sabe... Que el grave, 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 el más grave problema que tenemos en el mundo moderno somos nosotros mismos. Y una de las manifestaciones más serias de ese problema que tenemos con nuestra propia naturaleza es que hemos aprendido a producir, pero no hemos aprendido a repartir. Y nos está llevando la trampa por eso, pero bueno, a ver si despertamos. Bueno, yo creo que sí, pero bueno, debe ser necesario un par de cachetaditas para que eso ocurra. Pero de eso no se trata la la cápsula del día de hoy. El aprender entonces el origen de un grupo, animal, vegetal, lo que sea, puede darnos claves importantes sobre su potencial genético, sobre la facilidad con la que ese grupo se puede mezclar con otros grupos que tengan características similares para generar híbridos interesantes. Decir, nada más desde el punto de vista muy pero muy práctico, el conocer el origen de un grupo de organismos puede tener valor económico directo y, mejor aún, puede tener valor social. Obviamente, el entender el origen de las olanáceas tiene ese, ese potencial. Hasta hace relativamente poco se pensaba que muchos de los miembros más importantes de este grupo, por ejemplo, eh, todos los chiles, los uh, miembros de una, eh, un grupo que se, eh, que se llama eh, el, el grupo de las capsiáceas. Déjeme decirle que en, en la clasificación de los seres vivos existen muchas categorías bien definidas y un montón de subcategorías. Por ejemplo, existe filum, es un, gran, un grupo... Eh, grande que comparte alguna característica fundamental muy muy clara. Por ejemplo, el filum de los... de los cordados. Todos los cordados tenemos en la espalda algo duro. Uno de los subgrupos del filum de los cordados es el subfilum de los vertebrados. Luego vienen las clases, los órdenes, las familias, género, especie. La clase puede ser, por ejemplo, eh, de, entre los vertebrados, pues, eh, reptiles, mamíferos. Dentro del grupo, dentro de la clase de los mamíferos, hay varios órdenes. Por ejemplo, el de los quirópteros. Dentro de los quirópteros puede haber varias familias, dentro de cada familia géneros, y junto, a, asociado a cada género, puede haber varias especies. Este mecanismo de clasificación que fue desarrollado y refinado por Carlos Linneo, realmente ha hecho mucho para darle sentido al galimatías de la vida, que con mucho es el acertijo más profundo que ha enfrentado el ser humano, el acertijo científico más profundo que ha enfrentado el, el ser humano en toda su existencia. De todos los fenómenos naturales, el más variado, complejo, extraño y difícil de someter al pensamiento racional es la vida. Quizá, quizá por eso que eh, nosotros, que somos pues, los representantes supuestamente intelectualmente más avanzados del mundo de la vida, somos los más complicaditos. Cuando tiene usted estas categorías, a veces no le alcanzan para subclasificar a ciertos grupos. Por ejemplo, en el caso de las solanáceas hay un montón de, de grupos. Entonces se, empie se empiezan a utilizar términos específicos para referirse a categorías intermedias. Por ejemplo, las capsiáceas forman una tribu a la que pertenecen todos los pimientos, picantes y no picantes. La familia de las Solanáceas, entonces, tiene una gran cantidad de representantes, por eso la, su, eh, la clasificación ya de, de la familia para abajo, es decir, familia, género, especie, se hace más complicada, por eso se generan tribus, etcétera, etcétera. Se llegó a pensar, por ejemplo, que la familia de las Capcias, bueno, la tribu de las capsiáceas, había aparecido hace relativamente poco tiempo. Pues sí, qué sé yo, 15 millones de años, es lo que, lo que le daban de existencia a las capsiáceas, y se, se creía firmemente que las capsiáceas habían aparecido en Sudamérica. De hecho, la evidencia antropológica sugiere que un cierto grupo de capsiáceas comenzó a migrar mientras evolucionaba hacia el norte y empezó a agarrar características. ...interesantes desde nuestra perspectiva a lo largo de ese proceso. Cuando cayó en manos de la civilización maya... ...al norte de Centroamérica y al sur de lo que ahora es México... ...por primera vez en la historia registrada... ...que no necesariamente es toda la historia... ...es que las capsiáceas comenzaron a ser utilizadas como alimento. Parece pues que le debemos a los mayas el ponerle sabor a la comida como lo sabemos hacer de este lado del charco y por eso quizá la comida yucateca que es un verdadero tesoro internacional y no es que lo diga yo yo nací en la Ciudad de México bueno, no creo que, que, es, que soy yucateco no tendría motivos para para no sentirme orgulloso por serlo de Yucatán me salió una cantidad de cosas que bueno, el caso es, pero se, 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 se lo aclaro la comida yucateca realmente es considerada como un tesoro de la humanidad y si no la conoce no sabe de veras de lo que se está perdiendo en la sopa de lima por favor, los en bueno, eh, algunos de los picantes más eh, potentes que hay en la cocina y que se puedan consumir porque hay chiles más picantes que el habanero pero eh, es muy difícil consumirlos pueden llegar a producir daño en la boca los chiles más picantes que hay que no producen daño en la boca son, por ejemplo, los habaneros y se utilizan mucho en la comida yucateca. Eh, probablemente fue el descubrimiento del picante ocurrió con algunas de las variedades más agresivas y poco a poco fuimos creando por cruza selectiva algunas variedades un poquito menos, menos bravas. Pero bueno. Como haya sido la historia, se creía que las, eh, eh, que, que las capsíases se habían integrado por primera vez, se habían evolucionado por primera vez en Sudamérica hace 15 millones de años. Pues ayer casi, ¿no? <ríe> ayer. Recuerde lo que es un millón de años. Imagínese repetir segundo a segundo sin brincarse uno solito todos los segundos que tiene la civilización de existir, que se supone tiene como 10.000 años. Segundo a segundo. Agarre los libros más gordos que pueda de historia y trate de imaginar vivir segundo a segundo todo el rollo que narra. Y luego imagínese que su máquina del tiempo se descompone ya que está llegando al momento presente y va a poder dejar ese ejercicio atrás, algo ocurre con su máquina del tiempo y lo regresa de nuevo al principio de la historia de la civilización y tiene que repetir el ejercicio. Tendría que repetirlo 100 veces para juntar un millón de años. Entonces, 15 millones de años, pues no es que sea poquito, pero el grupo de investigación de especialistas en botánica y en paleontología de la Universidad de Colorado en Boulder, que por cierto, este grupo de investigación es dirigido por Rocío de Ana, que es una dama que también eh, es un miembro de la facultad de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, este grupo de investigación se puso a revisar una colección de fósiles que está en el Museo de Historia Natural de la Universidad de Colorado en Boulder. Suele suceder que la paleontología muchas veces se hace en museos. Usted sí, sale al campo y que es bonito y rompe sus piedritas y las clasifica y le anota la posición en la que las encontró. Y es, es todo un rollo sacar fósiles, no nada más agarrar la piedra y se le eche en el bolsillo. Tiene usted que... Eh, documentar con el mayor detalle posible exactamente en dónde la encontró, en qué condiciones, etcétera. Gracias a las cámaras electrónicas, a los sistemas GPS, etcétera, esto se ha facilitado mucho. Pero en cualquier caso es un trabajo muy muy eh, minucioso el que hay que hacer cuando se recogen los fósiles. Por eso rara vez hay tiempo de estudiarlos cuando los recoge, a menos que se trate de algo así significativo, Por ejemplo, que encuentre el cráneo de un animal, pues, un cráneo del tamaño de esta mesa, de una especie desconocida. Bueno, ahí sí, inmediatamente se pone usted a trabajar en el fósil, pero normalmente no hace usted eso. Normalmente recaba todos los fósiles que puede con toda la información asociada posible. Se los lleva a una colección que generalmente queda guardada en un museo y se queda como fuente de trabajo para cualquier paleontólogo que se interese en un cierto tema. Bueno, este grupo de investigación, <coughs> formado esencialmente, la, la cabeza de este grupo es Rocío de Ana y, y Abel Campos. Estos investigadores se ponen a revisar fósiles de una formación rocosa bien conocida, de la que le he hablado en otras ocasiones y de la que tengo una muestrita aquí. De hecho, no es difícil tener muestras de algunas rocas con fósiles de la formación Green River, río verde. Esta formación, Green River, esta formación rocosa, la encuentra usted al noroeste de Colorado y al suroeste de Wyoming. Hay algunas rocas en esta formación, en esta estructura geológica que se formó más o menos en la misma época, que tienen una cantidad de fósiles verdaderamente brutal. Por ejemplo, hay algunas láminas de roca de la formación Green River que tienen peces. Y son tan abundantes esos peces que se venden en grandes cantidades. <coughs> si usted ha ido <coughs> perdón a tiendas de fósiles aquí en la Ciudad de México, probablemente habrá encontrado unas rocas con unos fósiles muy bonitos, espectaculares, en una roca de color color café con leche. Se ven los huesos y todo. Si usted ve est estos fósiles como lo estoy haciendo ahorita con este, con la luz lateral que la luz le llegue así muy acostadita eh, el, eso resalta mucho la textura de lo que está usted viendo tanto la textura de la roca como la textura de los huesos del fósil. Usted puede ver cada vértebra cada costillita de, de un pez que vivió hace más de 50 millones de años. En... Existen, además de los peces, fósiles de otro tipo de organismos que pertenecen a la misma estructura geológica. Una formación rocosa es una colección de rocas que pueden ser muy diferentes, una arenisca, una lutita, sí, distintas categorías de rocas, pero que todas estas rocas se formaron en el mismo contexto y más o menos en el mismo tiempo. Alguna vez lo hemos discutido. Si usted se fuera muy al futuro y encontrara una estructura rocosa en lo que ahora es la zona de Acapulco, y encuentra usted primero algo de roca caliza, que sabe usted que se forma en el fondo del mar, luego encuentra usted una arenisca más o menos gruesa como la que con granos parecidos a los que encuentra en la playa de Acapulco. Y luego esa misma roca va cambiando poco a poco de aspecto y se convierte en una lutita. Es una roca hecha de granitos pequeños cementados que está hecha de lodo endurecido, de ahí el término lutita. Lodo es una palabra derivada de loto, de, de loto lotus, en, eh, que significa lodo. Todas estas rocas son diferentes. La lutita es geológicamente diferente a la arenisca, que es geológicamente diferente a la, a la roca caliza. Pero es claro que todas estas rocas se formaron al mismo tiempo y que realmente están geográficamente relacionadas. Entonces, según la región de esa formación rocosa que estudie usted, va a encontrar evidencia de mar, incluso fósiles marinos, o evidencia de de tierra. Podría encontrar, por ejemplo, fósiles de algún, de algún ave corredora, de, de estas que están continuamente esquivando a las olas mientras buscan ostritas. Te puede encontrar fósiles marinos y fósiles terrestres en la misma estructura rocosa. Esa es una formación geológica. Eh, eh, esto, desde luego, es una explicación muy simple y muy somera, pero bueno. El caso es que la formación Green River incluye rocas que se formaron en un lago y encuentra usted fósiles de peces a la bestia y fósiles de otros organismos muy interesantes y muy bien conservados y también encuentra fósiles de otras cosas por ahí. Todos esos fósiles son estudiados cuando ve usted por enésima vez a la misma especie de pez. Pues ya no se lo lleva al museo, los museos tienen un espacio limitado, se lleva los mejores ejemplares de una cierta especie de pez que es muy abundante en una... Fuente de fósiles y los demás, según las leyes de, de cada país, se pueden eh, entregar para vender o lo que sea, que es lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo. Pero si usted encuentra un fósil que no sabe qué demonios es, lo, clasi lo clasifica, es decir, registra exactamente en dónde lo encontró, lo clasifica y lo mete en una colección. Pasan los años, llegan otras personas a estudiar la colección y se topan con sorpresas. Eso fue lo que le pasó a este grupo de investigación. Se pone a trabajar en estos fósiles que están guardados en el Museo de Historia Natural de eh, la Universidad de Colorado en Boulder. Y eh, eh, la, la dama, que es la cabeza de esta investigación, Rocío de Ana, vio una plantita un fósil de una plantita que le llamó la atención, era un fruto. Algunas plantas, un grupo muy peculiar de plantas dentro de las solanáceas, tienen su frutito, que puede tener la forma que usted quiera, y en la base del fruto está el peciolo el, 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 la, la, la ramita que une la, al fruto con la planta. Bueno, en el caso del grupo de los pimientos y chiles, esta ramita, el peciolo que une al chile con la planta, tiene en su base una serie de hojitas que da la impresión de que están agarrando por abajo al chile. Si usted alguna vez ha pelado un chile eh, poblano, por ejemplo, para sacarle las tripas y luego rellenarlo de queso, rellenarlo de picadillo, de todas estas cosas que sabemos poner los chiles aquí en México. <ríe> habrá, ya me dio hambre, habrá visto usted estas hojitas peculiares que hay en la base de todos los chiles. Bueno, esas hojitas son peculiares de los chiles, nada más de los chiles, bueno, de los pimientos, nada más. Y a la hora de revisar estos fósiles, eh, el, el, la doctora de Deana vio precisamente esa estructura. ¡Ah, ¡Oh, caramba! Estas rocas tienen, hace 50 millones de años, eh, vaya, eh, las rocas de la formación Green River son bien conocidas. Están bien categorizadas, sabemos de, de, de qué año a qué año va la formación Green River. No, no es ningún secreto. Incluso las rocas más jóvenes de la formación Green River tienen aproximadamente, bueno, tienen más del doble de la edad que se supone tienen los chiles. Los chiles se supone aparecieron hace 15 millones de años. Estas rocas tienen más de 30 millones de años y había allí claramente una planta que tenía un fruto con estas cosas que le acabo de describir. Es un chile fósil. Lo que encontraron es un chile fósil. Esto desde luego los hizo brincar de, de, de sus asientos. Está completamente fuera de rango. En, se pusieron a revisarlo con, con calma y se dieron cuenta que, que sí, que efectivamente es un fósil de un miembro de la familia de los chiles, del grupo de los chiles, de la tribu de los chiles. Y eh, bueno, eh, total, acabaron encontrando tres eh, fósiles, y eh, esto de arranque echa para atrás el origen de los Chiles un montón de millones de años, pero no solo de los Chiles, obviamente, el de todas las solanáceas. Hay por ahí un fósil que también mencionan estos autores en su trabajo que fue encontrado en una formación en Colombia, una formación rocosa que tiene un nombre que asociamos por otros motivos a Colombia, la formación Esmeraldas, así se llama esta formación rocosa. Eh, es una formación que tiene como 50 millones de años y allí aparece un fósil de una planta que también pertenece al grupo de las Solanáceas, pero un grupo diferente de pronto las solanáceas resultan tener más del doble de la edad que se les calculaba. Esto lleva a un montón de conclusiones eh, interesantes o de sugerencias interesantes. Eh, uno, que probablemente muchas culturas del continente americano llegaron a entrar en contacto con solanáceas, desde su mero origen se llegó a pensar que el contacto que tuvieron los mayas con los chiles, por ejemplo, ocurrió relativamente poco tiempo geológico después de que aparecieron los primeros chiles. Y lo mismo se pensaba del jitomate. Recuerde que el, le, es, esa, es, ese fruto rojo que todo mundo llama tomate fuera de, de los límites de nuestro país, eh, tiene... El, el nombre que deberíamos utilizar es jitomate, que es la castellanización de chitomatl que es el nombre que utilizaban las culturas nahuas en el México mesoamericano. La evidencia arqueológica hasta el momento indica que fueron las culturas de Mesoamérica las que comenzaron a darle eh, uso culinario regular al jitomate, al chile y probablemente a otros miembros de las solanáceas. La papa parece que fue utilizada primero por las culturas del sur. Pero si resulta que las solanáceas aparecieron hace 50 millones de años, los primeros humanos llegaron al continente americano pues, hace unas pocas decenas de miles de años, probablemente a mediados de la, gran, de la última gran glaciación. Quizá, al principio de la última gran glaciación, recuerda que tenemos dos y medio millones de años atrapados en una era de hielo en la que tenemos varias decenas de miles de años de un frío de las diez mil demonios. <coughs> y siempre tengo que cuidar no decir alguna otra palabra un poco más expresiva, pero menos apropiada para referirme al frío que hacía. En la Tierra en estas etapas queda cubierta con una capa de hielo que puede llegar a tener varios kilómetros de espesor. El frío... Dura 20, 30, 50 mil años, a veces más. Luego viene un derretimiento rápido. No sabemos qué tan rápido, pero parece que muy rápido del hielo. Y entramos en una etapa con un clima más o menos tranquilito, más o menos. Se llama periodo interglaciar. Esta sucesión de glaciaciones y periodos interglaciares integran una era de hielo. Y nosotros estamos en una desde hace dos y medio millones de años. Ya la Tierra en ese intervalo... Pues, se ha congelado y descongelado como unas 20 veces. Los seres humanos llegaron, llegamos al continente americano, quizá a principios o a mediados de la última glaciación, es decir, ayer. Y para cuando llegamos, las solanáceas seguramente ya estaban bien establecidas en todo el continente. O sea, estaban aquí desde cuando menos desde hace 50 millones de años. Sin más que de más atrás. Vaya usted a saber si en una de esas descubrimos que los tiranosaurios adornaban su comida con los ancestros de los chiles serranos. No lo sabemos. Pero lo cierto es que este grupo es mucho más antiguo. Eso significa que sería interesante buscar cualquier huella arqueológica, directa o indirecta, en uh, todo el continente americano, para ver si podemos reescribir la historia de cómo fue la domesticación del chile y del jitomate, por ejemplo, o de la papa. A lo mejor descubrimos que realmente todas las culturas del, del continente, o cuando menos muchas de ellas, ya conocían estos productos, pero los primeros en dejar un registro suficientemente coherente como para ser interpretado fácilmente en la actualidad fueron los mayas. O a lo mejor no, a lo mejor descubrimos que Efectivamente fueron los mayas los primeros en empezar a comer ese tipo de cosas. Eso sería interesante por sí mismo. Además nos ayudaría a entender mejor la evolución de las culturas, el estudio de la distribución de ciertos productos agrícolas, algo que se puede empezar a hacer ahora con técnicas de ADN antiguo, tomando muestritas casi infinitesimales o infinitesimales de ADN en el interior de ollas de barro, por ejemplo, nos ha permitido establecer la existencia de redes comerciales, por ejemplo, en el Mediterráneo, redes comerciales eh, de, de vid. Eso lo comentamos hace poquito. Bueno, a lo mejor encontraríamos algo parecido con las es aquí si reexaminamos los restos arqueológicos que tenemos con estas nuevas técnicas hay motivos para creer que muchas culturas debieron entrar en contacto con las solanáceas casi desde su origen. Llama la atención que tengamos el registro así muy restringido a los mayas para bueno, las culturas a los mayas y a las culturas de, del centro con respecto al chile y al jitomate y a las culturas de los Andes con respecto a la papa. Eso es un un, un, un caso interesante para los arqueólogos y para los uh, biólogos en general, en particular para los genetistas, el saber que este grupo es mucho más antiguo invita a examinar su genética desde una perspectiva diferente. Es muy probable que existan ciertos genes que cuando cambian de formulación cambian el aspecto de las plantas sin que éstas pierdan su valor nutritivo. Y estos genes se han venido manifestando en varias etapas diferentes a lo largo de los últimos 50 millones de años. Por eso hay tantas solanáceas que son eh, eh, comestibles o de alguna otra manera útiles para la sociedad humana. Si esto resulta cierto y detectamos qué genes son, podríamos empezar a juguetear con ellos para ver si podemos crear variedades sintéticas de productos alimenticios de mejor calidad, de mayor duración que se puedan producir en mayor cantidad en una hectárea, etcétera, 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 en condiciones más difíciles, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos aumentar en mucho la productividad del campo sin tener que seguir derribando selvas y bosques para sembrar cada vez más, para aumentar a la creciente población humana. Y eso nos daría tiempo para frenar el proceso de sobrepoblación que de otra manera va a destruir el ecosistema terrestre. Hasta, es, hasta para eso puede servir este tipo de trabajos. Cuando usted hace un descubrimiento en cualquier rincón de la ciencia, toda la ciencia puede resultar afectada, o cuando menos mucha. Usted hace un trabajo de paleontología, se pone a estudiar fósiles, y de pronto hace un descubrimiento que puede tener repercusiones para la arqueología, para la ingeniería genética y para otras disciplinas. Incluso puede llegar a tener algún impacto estratégico en, el, en la economía del mundo. Uno nunca sabe cuándo una pieza de conocimiento que agrega usted a ese gran rompecabezas que es la ciencia va a tener efecto. Pero puede apostar que tarde o temprano que cualquier pieza de conocimiento que pone usted en la mesa, en su lugar correcto, eventualmente servirá para crear, en las manos apropiadas, servirá para crear una mayor conciencia de quiénes somos y de nuestro propio pasado, y también servirá para crear beneficios para la colectividad. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.elexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique Ganem, y en Paypal.